0: Aquí comienza el podcast de Servimedia Tú Eres Europa. Todos somos Europa y todos juntos construimos el futuro de la Unión Europea. Para que el continente sea más inclusivo. Para que las administraciones atiendan mejor a los colectivos vulnerables. Para combatir la pandemia de coronavirus con la compra compartida de vacunas. Para fomentar el empleo digno. Para que los jóvenes tengan un horizonte esperanzador. Con Tú eres Europa abrimos el debate. No solo hablan los eurodiputados españoles. Aquí también damos voz a las entidades sociales y a las personas con discapacidad. Todos debemos aportar ideas que mejoren el continente. Tú también puedes porque el futuro es tuyo. Te presento a la periodista de Servimedia María Jesús Güemes.
1: Hola, ¿qué tal? Vamos a dar un salto en el tiempo. Hagamos un viaje al pasado, en concreto al 9 de mayo de 1950, fecha en la que el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schumann, propuso la creación de una comunidad franco-alemana para aprovechar el carbón y el acero. Después esta organización se fue ampliando al resto de países para formar un espacio libre de circulación de personas, mercancías y capital. Y así nació la Unión Europea de con su declaración Schuman puso los cimientos de una europa fuerte basada en la solidaridad entre naciones una idea que hoy, 71 años después, sigue igual de vigente... ...aunque ahora, con la pandemia, se debe relanzar... ...con los ciudadanos como protagonistas. Eso es lo que pretende hacer la Conferencia sobre el Futuro de Europa... ...donde se van a recoger todas las iniciativas de los europeos. Toca debate sobre los retos y prioridades del proyecto comunitario. Y en Servimedia ya hemos empezado a hablar de economía y empleo. Los expertos piensan que hace falta una Europa más competitiva y social... Es la conclusión a la que han llegado en el primer diálogo Tú eres Europa.
2: Lo que queremos es poder seguir colaborando activamente en los próximos años con todos los actores implicados para lograr materializar nuestra voluntad de crear una Unión Europea más democrática, más dinámica y más inclusiva.
1: Hay que adaptar el futuro de la protección social y del empleo. Hay que, hay que trabajar en esa Europa más,
2: más social. Que más Europa, más integrada, más justa y más competitiva.
3: A mí también me gustaría una Europa más Europa. Es decir, seguimos viendo los consumidores, que sigue habiendo muchísimas eh, políticas diferentes, sigue habiendo Estados miembros que no tienen esa política común en cuanto a libertad y defensa de los derechos. Y sí me gustaría dar un paso, no sé si aviones o el ejército, que también me parece una propuesta, desde luego a estudiar, pero sí en cuanto a materia eh, de consumo.
2: Yo me acuerdo que cuando comencé mi andadura en el Comité Económico y Social, el primer discurso que oí físicamente el señor Jean-Claude Juncker, Dijo literalmente que el problema es Europa, pero la única solución es Europa.
1: Han hablado representantes de CEPES, UGT, COE, OQ y Comisiones Obreras en el Consejo Económico y Social Europeo. Todos ellos han participado en este foro en el que se ha abordado la reforma laboral en España. El Gobierno quiere derogar la del Partido Popular que se aprobó en 2012. A los sindicatos les parece urgente acabar con la economía sumergida y piden al Ejecutivo que cumpla con su promesa. Los empresarios, sin embargo, piensan que es un peligro. Son dos posturas que resumen de este modo Antonio García del Riego, de COE, y Mari Carmen Barrera, de UGT.
2: Lo que sí hace falta yo creo que es eh, un diálogo, acorda, llegar, a, llegar a un acuerdo, evidentemente, y, y, reconocer, y reconocer que la reforma, en fin, que reformar algo que ha funcionado, hay que hacerlo con mucho cuidado. Eh, los, los, eh, los experimentos con, con gaseosa. No juguemos con algo tan sensible como es todo esto cuando tenemos una tasa de paro tan alto, cuando tenemos eh, eh, una economía sumergida que es evidentemente eh, pues, pues líder en Europa.
1: Necesitamos que se reforme el mercado de trabajo, se, se reviertan estas reformas laborales que desde luego han dado lugar a un a un sistema, mm. a un subsistema de empleo, de subempleo, que, que es buenamente ...en gran medida responsable de, de gran parte del mercado eh, del dinero negro que circula en nuestro país. Esa, esa cantidad de horas extraordinarias que, que, que quedan sin remunerar en nuestro país, el 47,1% de las horas extraordinarias creo que se, eh, que se realizan en nuestro país no están pagadas, supondría... Si, se, si no se realizaran horas extraordinarias en nuestro país, una creación de hasta 180.000 puestos de trabajo. El exministro del PP, José Manuel García Margallo, defiende la reforma que hizo su jefe, Mariano Rajoy. Cree que no es lesiva y que ha servido para crear millones de empleos durante casi una década. Su opinión choca con la de la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero.
0: Por primera vez, el empleo está creciendo por encima del crecimiento del producto interior. Lo que está recomendando
1: la Unión Europea es que España tiene que acabar con la precariedad laboral y contra el paro juvenil.
0: Y tiene que garantizar
1: una reforma que dé estabilidad y
3: calidad al empleo.
1: En materia de pensiones, UGT exige su revalorización para que dejen de ser una miseria y los empresarios recomiendan no forzar la edad de jubilación para ampliar la base de cotizantes. El titular de la Seguridad Social, José Luis Escriba, ha optado por subir las cotizaciones sociales. Los populares no comparten esta fórmula, pero los socialistas la consideran necesaria para volver a crear una hucha. Creen que lo importante es que España salga adelante, sobre todo después de afrontar la crisis sanitaria del coronavirus. Y para eso los fondos de recuperación son vitales. Lo dejó claro el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el día de su anuncio.
2: Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España a la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. Por tanto, ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo, como mucho. Y esta oportunidad España no la va a dejar pasar. No la vamos a dejar pasar.
1: Una buena suma de dinero europeo ya ha llegado a España, aunque desde la COE denuncian que no se está utilizando. Patricia Cirez es una de sus responsables y apunta cómo se debe hacer. Y esos 70.000 millones de euros que van a llegar a España en forma de subvenciones, hasta llegar a 140.000 con, con el préstamo, la diferencia, préstamos tienen que ir acompañados de una serie de reformas estructurales de los mercados de servicios y de trabajo para precisamente ese efecto que queremos que tengan esos fondos de, re, de transformación de la economía española tenga durabilidad en el tiempo. En este asunto, PSOE y PP también mantienen visiones enfrentadas. Margallo considera que el país se está quedando atrás y Rodríguez Piñero lamenta que para la oposición siempre se rompe España.
0: Estamos eh, saliendo de la crisis muy por detrás de los grandes países europeos. Todos los informes que tengo es que ellos saldrán ya a principios del año que viene o finales de este y nosotros tardaremos un año
2: más. Si el Banco Central Europeo decide, no creo que decida subir los tipos de interés, pero sí creo que va a decidir ralentizar, frenar el ritmo de compras de, de deuda pública, en los gobiernos, todos los gobiernos
0: van a tener que ir a colocar en los mercados parte de la deuda que el Banco Central no compra.
1: Tampoco es cierto que España esté peor que la media de los países europeos. Al contrario, estamos mejores y hemos recuperado antes el nivel. ...de actividad previo a la covid Y eso también lo sabe el, el, el Señor Margallo. yo creo que, que... ...está bien alegrarnos de las cosas que se hacen bien. A mí yo me alegraba cuando España hacía una cosa bien... ...el gobierno del Partido Popular... ...y desde luego somos un referente... ...en cómo se ha abordado la crisis sanitaria. También planea en el horizonte... ...una subida de impuestos. Por eso en este encuentro se ha pedido... ...no ahogar a las familias... ...y se ha incidido en que sin gasto público... ...no hay servicios sociales. Estos son solo algunos... ...de los temas que se han tratado... ...el reto digital, los jóvenes y el cambio climático... ...son otras cuestiones que se han analizado... ...la energía es, a juicio de los expertos... ...un problema de primera división... ...y la apuesta son las renovables... ...porque a España no le falta sol... ...además se ha aprovechado este diálogo... ...para lanzar tres peticiones... ...una Europa más justa... ...que sea capaz de transmitir mejor sus mensajes... ...y se interese por la agricultura... ...la España vaciada asoma como otra... ...de las grandes preocupaciones... Hay varias demandas y a ellas se suman las de la OCU, Comisiones Obreras y COAC.
3: Pongo por ejemplo el caso Volkswagen. El caso Volkswagen en Alemania pues ha habido un resarcimiento a los consumidores. En España hemos ganado una primera sentencia eh, que ha sido recurrida por, por la mercantil y eh, bueno, pues aquí todavía los eh, afectados por este... Por este dossier no han podido ser resarcidos, pues si hubiera más Europa, quizá todos los consumidores seríamos consumidores de primera y no consumidores de segunda, como es el caso de España o el caso de Italia.
2: El ejemplo de las vacunas es un ejemplo que nos vale. Por ejemplo, las vacunas, la política de vacunación de la Unión Europea ha sido un notorio y radical éxito. Una inversión productiva, una configuración de un sistema de investigación que ha obtenido unos resultados inmediatos o casi inmediatos, un tiempo récord en todo caso, y que ha permitido una vacunación masiva gratuita, ...dentro de los servicios públicos sanitarios... ...de cada uno de los 27 países miembros de la Unión Europea. Un éxito social, científico y político. Sin embargo, un fracaso mediático. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es incapaz... ...de traducir mediáticamente... ...a efectos de comunicación... ...a la ciudadanía de la Unión Europea, estos logros. Hay un riesgo muy claro en lo que tenemos por delante. Podemos estar asistiendo a un cambio de, de, sobre ese modelo... ...y que eh, la agricultura y la alimentación en Europa acabe estando en manos de algo que está sucediendo, por ejemplo, aquí en España. La uberización, que lo estamos llamando desde, desde COA, que el modelo, acabe siendo un modelo... Eh, dirigido por fondos de inversión, por inversiones especulativas sobre la agricultura y la alimentación.
1: Sin duda, el sentir de la ciudadanía llega a través de estas voces, pero hace falta un impulso, es lo que cree el jefe de comunicación de la Comisión Europea en España, Juan González Mellizo.
2: En España, pues eh, la plataforma de la Conferencia del futuro de Europa es, es visitada muy frecuentemente, más que en muchos otros países, pero todavía hay que darle un empujón ...a las contribuciones que son más concretas.
1: Ahora mismo Europa está en tus manos... ...escoge un tema y remite tu opinión... ...tus ideas se recopilarán, supervisarán... ...y publicarán en la plataforma... ...desde la agencia de noticias Servimedia... ...también vamos a hacerlo con más diálogos como este... ...el resultado final se presentará... ...en la primavera de 2022... ...en un informe que examinarán... ...las tres instituciones involucradas... ...Parlamento, Comisión y Consejo Europeos... La conferencia sobre el futuro de Europa se inauguró oficialmente el 9 de mayo de 2021 en Estrasburgo. Los líderes europeos que participaron entonces en aquel acto, David Sassoli, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, nos marcaron bien el objetivo.
2: Facciamo insieme una Europa più forte, più resistente, più democrática,
3: più unita. La de lo que queremos de nuestra unión. La Europa
1: no tiene un futuro si nuestra generaciones no
0: tienen un futuro en Europa. Gracias por escuchar este podcast. Tú eres Europa es una iniciativa de la agencia de noticias Servimedia que cuenta con financiación del Parlamento Europeo. Tú también puedes participar subiendo tus propuestas a la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Así los líderes de tu país y del continente reciben tus aportaciones para resolver los problemas sociales, sanitarios y económicos que nos afectan a todos. Yo soy una inteligencia artificial y también estoy pensando ideas interesantes para mejorar la Unión Europea. He fichado por el equipo Servimedia para elaborar estos podcasts. Si te gustan, pásalos a tus amigos, familiares y compañeros. Suscríbete a nuestro canal y compártelo en las redes sociales. Ayúdanos a lograr una Europa más fuerte. Servimedia, líder en información social.